0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobsbrev. brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till den sista vandringsetappen i Jakobs brev. Vi har kommit till kapitel 5 och vers 5. Men för sammanhangets skull så repeterar vi även vers 4. Jakobs brev, kapitel 5, verserna 4 och 5. Se den lön ni har undanhållit arbetarna som skördade era åkrar. Den ropar, och skördarbetarnas rop har nått Herren Sebots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Själva så levde de i lyx och överflöd, medan deras skördearbetare fick svälta, till och med medan de skördade all denna föda på den rike ägarens marker. Den ogudaktige använde sin rikedom till synd och utsvävningar. Paulus skrev följande varning till de troende i Efesus, I Efesebrevet 4 verserna 17 till och med 19. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma och deras förstånd är förmörkat. Det är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Jakob använder bilden av ett djur som göds upp med tanke på slaktdagen. Lika litet som djuret förstår faran Och bara njuter den rikliga kosten. Lika lite förstår den gudlöse vad som väntar honom. Den girige säger pengarna är platta för att man ska kunna stapla dem i högar. Den slösaktige säger mynten är runda för att pengarna ska rulla. Men inför den helige Gud... Är båda dessa hållningar synd eftersom båda är ett uttryck för egoismen? Ordspråksboken 18.11 säger Den rikes ägodelar är hans fasta borg, liken hög mur i hans inbildning. Och ordspråksboken 28, 28.11 säger En rik man är vis i egna ögon. En fattig med insikt genomskådar honom. Det är den beskrivning Herren ger av de två ogudaktiga män som Jesus berättade om. Den ene ville samla på hög för att sen själv förbrukade när han blev gammal. Den andra slösade sina ägodelar på ett liv där han själv levde i fest vardag, medan den fattige låg vid hans port full av sår. Om du lever endast för ögonblicket, se till att du sätter sprett på allt du har, för du får ingenting med dig dit du går. Men Gud säger, Att det är då att leva i lyx och överflöd på jorden. Det är att göda dig till slaktdagen. Vi läser Jakobs brev kapitel 5, vers 6. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom. Medan det talas om yttrandefrihet, demokrati och personliga rättigheter så är det i verkligheten friheten att manipulera som väller över oss som en flodvåg. I en kultur som formas av multinationella företag presenterar reklamen oss för en världsbild formad av egoism och habegär. Där allt går ut på att förbättra fasaden. Och där lyckan är att jag köper mig just den vara man erbjuder mig. Erbjudande på erbjudande fyller våra postlådor med fyrfärgstryck. Och presenterar allt detta som man måste ha om vi vill bli lyckliga. Och denna järntvätt kallar man för frihet. Religionsfrihet påstår man också att det är i vårt land, men i praktiken består den i att man inte får lov att säga att det är något som är rätt och något som är fel. Guds fruktan har ersatts av religionsblandning, och när Guds ord talar om synd svarar man att det är en tolkningsfråga. Men det är visst bara när det gäller den allsmäktige, evige Gud som var och en får tolka som han vill. Tänk dig att jag har parkerat bilen där det är parkeringsförbud. Och när jag kommer tillbaka så står parkeringsvakten och sätter en böteslapp på bilrutan. Och så går jag fram och ger lappen tillbaka och säger att jag tänker inte betala det här för jag har inte parkerat fel. Ser ni inte skylten? säger parkeringsvakten. Ja, ja visst ser jag den, svarar jag. Den betyder att det är parkering förbjuden här. Det, det är en tolkningsfråga, säger jag. Du kanske tycker att det är förbjudet att parkera här. Men jag tror inte att det är det den skylten betyder, och jag tror inte att jag har gjort något fel. Slipper jag att betala då, om jag tolkar för på mitt sätt? Kan jag anmäla parkeringsvakten för diskriminering? När staten kräver en viss procent i skatt av min inkomst, kan jag då säga att det är en tolkningsfråga? Jag har tolkat det så att jag tänker betala hälften och om myndigheterna då kräver att jag ska rätta mig efter lagen kan jag då säga att myndigheterna diskriminerar mig och talar fördömmande. Och i en sådan debatt hur många svenskar skulle ställa upp för mig och beundra mig för min frimodighet och kräva att mina meningar blir respekterade. Nej, även en förstaklassing skulle säga att jag handlat dåraktigt, och att jag måste lära mig respektera lagarna. När det kommer till stycket så är det visst bara Gud och hans heliga lag som kan behandlas på det sättet. Vår demokrati kräver att människan ska ha rätt att leva i synd och ändå kallas Guds barn. Man måste ju få vara som man är. Men det säger inte Guds ord. Guds ord säger omvänd dig. Hos profeten Jesaja kapitel 55, verserna 6 och 7 läser vi. Sök Herren medan han låter sig finnas, och kalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg, och den orättfärdige sina tankar, och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Jakob svingar svärdet med profetisk kraft och presenterar dem för den brutala sanningen att de har dömt den rättfärdige och dödat honom. Det vill säga det är inte Guds rättfärdighet som råder utan istället är det den rättfärdige som dödas. Och här siktar det speciellt på Kristus när det blir sagt och han gjorde inget motstånd mot er. I en kultur utan Gud släpper man Barabbas fri och korsfäster Kristus. Man trampar på Guds heliga bud och välsignar synden. Men hur ska då den troende förhålla sig i denna förvrängda värld, där det mänskligt sett kan se ut som om Gud förlorat kontrollen. Men orden, han gjorde inget motstånd mot er, kan också beskriva hur ett Guds barn ibland kan känna det i denna syndens värld. Vår tids nyrika ser ut att kunna köra sitt eget lopp och lyckas med det. Och många som valt synd, utsvävningar, romoral, fusk och lögn som livsstil ser ut att lyckas och kunna fortsätta med det. Asaf sa att han upptändes av avund mot det övermodiga när han såg att det gick den väl i deras ogudaktighet. Fria från bedrövelser är de till sin död. De plågas inte som andra människor medan han som bevarade sitt hjärta rent, blev plågad hela dagen. Det var som om Gud inte gjorde motstånd mot dessa ogudaktiga, och det kunde Asaf inte förstå. Det blev verkligen en anfäktelse för honom, som vi minns ifrån den 73 saltarsalmen. Han höll helt enkelt att komma bort ifrån Gud. Varför? Jo, han erkänner att han avundades de övermodiga att det gick så bra för dem. Han är en gudfruktig människa som önskar inrätta sitt liv efter Guds ord. Men han har verkligen inte medgång mänskligt sett. Men så läser vi i Saltaren 73, vers 16 och 17 när jag nu tänkte efter för att begripa detta då syntes det mig allt för svårt till dess jag gick in i Guds helgedomar och tänkte på deras slut när Asaf gick till Guds helgedom och deltog i gemenskapen där Gud uppenbarar sig för en människa då hände något i första Korinterbrevet 2, vers 9 och 10 står det Men vi känner som skriften säger Vad ögat inte har sett Och örat inte hört Och hjärtat inte kunnat ana Vad Gud har berättat dem som älskar honom Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. För oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Asaf fick uppenbarat av Gud både sitt eget liv och det ogudaktigas liv i Guds ords ljus. Och därmed så blev han mera upp tagen av resans mål, en av vilken standard det var på den vagn han reste i. Och lycklig han far till himlen i sällskap med Gud. Och det är väl detta paradox som ett Guds barn lever under i den värld där det flesta förkastat Gud och valt synden. Och så länge den här tidsåldern varar Kommer Guds barn att leva med den problemställningen? Därför vill Jakob göra det klart för sina trossyskon vilken värld det är de lever i. Det är en stor och grym värld som lever efter principen äta eller ätas. Där den som önskar bli rik måste i sitt klättrande på stegen Trampa andra både på fingrarna och på tårna, för att nå sina mål. Men Guds barn och Jesu Kristi församling kan inte arbeta efter de principerna. Och Guds ord har inte heller lovat oss att världen genom evangeliet ska förvandlas till ett paradis. Pingstbrodern Toralf Gilbrandt från Norge sa följande på ett möte i Norge för många, många år sedan. Kristendomen segrar består i att människor rycks ut från synden och världen genom personlig frälsning. Men att världen som sådan blir förbättrad och utvecklar sig till ett gudsrike på jorden, är en önskedröm som är främmande för Guds ord. Inte någonstans i det nya testamentet framställs den troende seger över världen som om den skulle bestå i att världen blir förbättrad eller förändrar sitt Guds fientliga väsen. I Jakobs brev kapitel 5 Vers 7 och 8 Vänta alltså Tåligt bröder Tills Herren kommer Se hur Jordbrukaren tåligt Väntar på jordens dyrbara skörd Tills den får höstregn Och vårregn Var också ni tåliga Och styrk era hjärtan Ty Herrens Ankomst är nära Mitt i syndens grymma värld talar Jakob till de som lever i tron och han uppmanar dem att vänta tålmodigt. Inte ta saken i egna händer, men förtrösta på Gud. Vänta tills Herren kommer. De orden är fyllda av ljus, av hopp och tröst för Guds barn som var hatade av världen. Men för det ogudaktiga och de som undertryckt andra, så är dessa ord ett hot om den dom som förestår. Kristi återkomst kommer att upprätta allt i vår värld. Uppenbarelsebokens 21 kapitel säger att döden ska inte finnas mer och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, till det som förvar är borta. Hoppet om Kristi återkomst styrker den förföljda, tröstar, upprätthåller den undertryckte, för alla förföljelser och all nöd som andra har förorsakat dem ska få ett slut. För Guds barn blir långfredagen aldrig det sista. Det slutar i en underbar uppståndelsedag. Vi läser Jakob 5, vers 9. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörren. Den inbördes kärleken är kännetecknande för Jesu lärjungar. Till de troende i Thessalonika så skrev Paulus i första Thessalonike brevet 4, vers 9. Vi behöver inte skriva till er om broders kärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Klaga inte på varandra, säger Jakob. Kristna ska inte hysa ag eller bitterhet mot någon även om han blir orättvist behandlad utan betänka att domaren står för dörren och därför bör vi överlåta allt åt honom. Vi ska inte heller beklaga oss för varandra utan hellre be om nåd att uppmuntra varandra. Vi läser Jakob Kapitel fem vers 10, till och med tolv Bröder, ta nu profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Framför allt, mina bröder, svär inte vare sig vi himlen eller vi jorden eller vi något annat. Låt ert ja vara ja och ett nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 5, vers 10. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Vi kan med rätta prisa dem saliga som har utstått lidande för Jesus skull. Och Jakob påminner oss om att vi bör komma ihåg att profeterna som talade i Herrens namn fick också utstå lidande. Därför bör vi ha dem som föredömen, så att också vi tåligt uthärdar lidanden. I Lukas 9, 23 står det, Sedan sa det Jesus till alla, Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Även om de orden mest siktar till det motstånd vi möter därför att vi bekänner Jesus och lever annorlunda än denna världens barn, så ligger det också i Jesu orden påminnelse om att målet är inte att leva så lättvint som möjligt. Och Jakob hänvisar till Jobs uthållighet i lidandet. Han låter oss förstå att för den som förblir hos Jesus, även när det kostar att följa honom, för den blir aldrig nöden och lidandet det sista. Gud är trofast. I praktiken handlar det om att tro på Guds ord och tilltal på ett sådant sätt Att en tilltron leder till trofasthetens konkreta handlingar som formar våra liv och våra val. Sven Reichman, han säger, för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Jobbs fromhet visar att det är knapp. Kan ha varit så i hans liv Och här hänvisar Jakob just till jobb som ett exempel Därefter går han direkt över till vårt tal Vad vi säger Man borde kunna lita på vad en jesulärjunge säger Och när vi lider ska vi inte klaga Men bedja Vi läser Jakobs brev, kapitel 5, verserna 13, till och med 16. För någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och det ska be över honom, och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra, och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. I det första kapitlet skrev Jakob Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Bön är det första och det sista i Jakobs brev. Han säger att en rättfärdig människas bön är mycket mäktig. Och vem är rättfärdig? Det är den som har fått sina synder renade i Jesu blod och mottagit förlåtelse. Vi läser Jakobs brev kapitel 5 verserna 17 till och med 20. Elia, som också fick lida, bad en bön om att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under tre år och sex månader. Och när han sedan bad igen gav himlen regn, och jorden bar sin gröda. Mina bröder, Om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så skall denna veta att den som återför en syndare från hans vill och väg, frälser hans själ från döden och överskyler många synder. I en annan översättning så står det, Elia som var en människa med samma natur som du och jag, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under tre år och sex månader. Och när han bad igen, gav himlen regn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Elia... Var en människa med samma natur som du och jag, säger Guds ord. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.